0: Eu sou Camila Lanes e nesse podcast você vai aprender sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino se constituiu da divisão do Império Romano, no ano de 395, em duas partes. Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. Tudo começou quando o Imperador Diocleciano criou um sistema de governo chamado Tetrarquia, onde começavam a dividir a administração do Império Romano. E é aí que ele começa a se dividir, a se fragmentar. Em 330, a cidade de Constantinopla, antes denominada Nova Roma, foi fundada por Constantino, por isso o no nome de Constantinopla, no local onde existia a colônia grega de Bizâncio, onde hoje se localiza o Istambul, na região entre a Europa e a Ásia, na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro. Foi a partir da morte do Imperador Teodósio que o Império Romano oficialmente se dividiu em Império Romano do Oriente e do Ocidente. Já que ele tinha dois filhos, cada um ficou com uma parte. E assim se deu a divisão. Protegida por muralhas e cercada de água por três lados, a península sobreviveu às invasões bárbaras em toda a Idade Média. O principal imperador bizantino foi Justiniano. Em seu governo, o Império Bizantino atingiu o um máximo um esplendor. Enquanto no Ocidente, durante a Alta Idade Média, o Império Romano era devastado pelas invasões de diversos povos, Justiniano conseguiu manter a unidade do Império Romano do Oriente, que compreendia a Península Balcânica, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o Norte da Mesopotâmia e o Nordeste da Ásia. Foi também o responsável pela temporária reconquista de grande parte do Império Romano do Ocidente, incluindo a cidade de Roma. Sua mulher, Teodora exerceu decisiva influência sobre a administração do Império, determinando muitas decisões tomadas por ele. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do Império. Encarregou uma comissão de juristas de elaborar o Digesto, uma espécie de manual de direito destinado aos estudantes, que foi publicado em 533. Nesse mesmo ano foram publicadas as Institutas, com os princípios fundamentais do direito romano, e no ano seguinte concluiu o Código de Justiniano. As três obras de Justiniano, que na verdade eram uma compilação das leis romanas desde a República até o Império Romano, foram depois reunidas numa única obra, o Codex Justinianus, depois chamado de Corpus Juris Civilis, Corpo de Direito Civil. Agora que já vimos um pouco de seus aspectos políticos, vejamos os aspectos econômicos e culturais desse império. Situada numa posição privilegiada, Constantinopla era o ponto de passagem para os comerciantes que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. A cidade possuía diversas manufaturas, como as de seda e um comércio desenvolvido. Justiniano procurou usar a religião para unir o mundo oriental e ocidental. Procedeu à construção da Catedral de Santa Sofia, monumento arquitetônico no estilo bizantino voltada para a expressão da fé cristã, com sua enorme cúpula central apoiada em colunas que terminam em capitéis ricamente trabalhados. Quando os turcos tomaram Constantinopla, em 1453, foram acrescentados a ela os quatro mirantes que caracterizam os tempos islâmicos. O cristianismo predominou no Império Bizantino, embora tenha se desenvolvido de forma peculiar. O imperador passou a ser considerado o principal chefe da igreja. Desprezavam as imagens, podiam adorar apenas Deus, cuja imagem também não podia ser reproduzida. As imagens eram denominadas ícones, levando os bizantinos a um movimento de destruição conhecido como iconoclastia. Questionando os dogmas cristãos pregados pelo clero que seguia o Papa de Roma, deram origem a algumas heresias, correntes doutrinárias discordantes da interpretação cristã tradicional. As diferenças entre o Oriente e o Ocidente e as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador culminaram na divisão da igreja, em 1054, criando uma cristandade ocidental chefiada pelo Papa e uma oriental chefiada pelo Imperador. Esse fato recebeu o nome de Sismo do Oriente. A cultura bizantina, apesar de refletir profundas influências romanas, sofreram claras influências da cultura helenística. Adotaram o grego como um idioma oficial no século III. Mantiveram constantes relações com os povos asiáticos, além de vivenciarem a invasão persa e o posterior assédio árabe. A arte combinava o luxo e a exuberância do Oriente. Mas como ocorreu a queda desse império? A estabilidade do Império Bizantino esteve por algum tempo ameaçada por dificuldade financeira. No auge do governo Justiniano, no século VI, seguiu-se um longo período de decadência. Com a morte de Justiniano, em 565, as dificuldades cresceram. Árabes e búlgaros intensificaram as tentativas de entrar no Império. Durante a Baixa Idade Média, além das pressões dos povos e impérios nas suas fronteiras orientais e perdas de territórios, o Império Bizantino foi alvo da retomada expansionista ocidental, a exemplo das cruzadas. Com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império acabou reduzido à cidade de Constantinopla. O predomínio econômico das cidades italianas ampliou o enfraquecimento bizantino, que chegou ao fim em 1453, quando o sultão Maomé II destruiu as muralhas de Constantinopla, com poderosos canhões. Os turcos transformaram-na em sua capital, passando a chamá-la de Istambul, como é conhecida hoje. E qual foi a importância desse império na história? Por ser derivado do Império Romano, o Império Bizantino auxiliou na manutenção do conhecimento romano, bem como possibilitando inovações e a preservação de saberes de diversas artes. Ele fazia a ponte entre a cultura ocidental e oriental em razão de sua posição estratégica. Com a vitória dos otomanos que tomaram a capital do império, a cidade de Constantinopla, muitos sábios e artistas fugiram para as cidades italianas, influenciando o desenvolvimento cultural e exercendo um papel importante no renascimento. Além disso, a queda de Constantinopla foi um marco na história da humanidade, sendo considerada por alguns historiadores como um acontecimento que marcou o fim da Idade Média. Suas muralhas são um ponto turístico muito famoso atualmente, devido ao fato de terem mantido o Império protegido por quase mil anos e ainda terem resistido a 54 dias de cerco, o maior cerco da história, estando erguidas, mesmo que em ruínas, até os dias de hoje. Como vimos, ou melhor, ouvimos, o Império Bizantino foi muito poderoso e se manteve durante anos graças à sua posição geográfica estratégica e organização, além de ter sido muito importante para a história da humanidade, devido às suas heranças políticas, econômicas e culturais. E foi isso, espero que você tenha gostado e que de fato tenha aprendido com esse podcast. Obrigada por me ouvir até aqui, um beijo e até mais!
1: cast de história e hoje o tema é Império Bizantino. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Ele também é chamado de Império Romano do Oriente e foi um dos mais importantes e duradouros impérios do mundo antigo medieval. Primeiro, precisamos saber como o Império Bizantino surgiu, não é mesmo? Então, o Império Bizantino se constituiu da divisão do Império Romano no ano de 395 em duas partes: Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. Em meados de 285 d.C., o imperador Diocleciano separou o Império em duas partes: Oriental e Ocidental inventando o um sistema chamado tetrarquia, onde cada uma das partes seria governada por um Augusto e um César, tendo quatro chefes de Estado. Constâncio Cloro era um dos Césars. Com a sua morte, o seu filho Constantino assumiu o poder na parte ocidental. de Milão, que deu liberdade religiosa para o Império Romano, ou seja, qualquer um poderia ter a religião que quisesse. Ele também transferiu a capital do Império Romano de Roma para Istambul, sendo chamada de Bizâncio, cidade muito importante porque faz conexão entre dois mares. Esse local, em seguida, passou a ser chamado de Constantinopla em homenagem a ele. Durante os séculos seguintes, o Império Bizantino concentrou-se apenas na parte oriental dos antigos domínios romanos e desenvolveu elementos que seriam características diferenciadas da tradição ocidental, entre elas a oficialização da língua grega e o Césaropapismo, isto é, a concordância do poder espiritual e político personificada pelo imperador. O principal imperador bizantino foi Justiniano, que em seu governo o Império Bizantino atingiu o máximo esplendor. Ele ergueu muitas obras públicas, sendo a mais famosa a Basílica de Santa Sofia. Também foi responsável por criar os códigos que servem até hoje como base para a cultura ocidental, todos reunidos numa obra chamada Código de Justiniano. Uma das principais características do Império Bizantino é a religião. Eles tinham uma religião própria e foi fundamental para sua manutenção. Era predominantemente cristã. Porém, devido à diversidade cultural, existiam diversas formas de interpretação sobre o cristianismo. Uma dessas formas era o um movimento iconoclasta, que não aceitava imagens sagradas. Isso depois gerou uma guerra conhecida como crise da iconoclastia, na qual decretaram pena de morte aos que venerassem imagens que não fossem a de Jesus Cristo, cuja imagem também não podia ser reproduzida. As diferenças entre Oriente e Ocidente, junto com as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador, devido ao movimento iconoclasta, culminaram na divisão da Igreja de Roma e Constantinopla, em 1054, criando uma cristandade ocidental chefiada pelo Papa e uma oriental chefiada pelo Imperador. Esse fato recebeu o nome de Cisma do Oriente ou Grande Cisma. Agora vou falar sobre a queda do Império Bizantino. A estabilidade do Império Bizantino esteve por algum tempo ameaçada por dificuldade financeira. No auge do governo Justiniano, no século VI, seguiu-se um longo período de decadência. Com a morte de Justiniano, em 565, as dificuldades cresceram ainda mais. Árabes e búlgaros intensificaram as tentativas de entrar no Império. Durante a Baixa Idade Média, séculos V a 15, Além das pressões dos povos e impérios nas suas fronteiras orientais e perda de territórios, o Império Bizantino foi alvo da retomada expansionista ocidental, a exemplo das cruzadas. Com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o Império acabou reduzido à cidade de Constantinopla. O predomínio econômico das cidades italianas ampliou o enfraquecimento bizantino, que chegou ao fim em 1453, quando o sultão Maomé II destruiu as muralhas de Constantinopla com poderosos canhões, e os turcos transformaram-na em sua capital, passando a chamá-la de Istambul, como é conhecida hoje. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e tenham um bom dia. Fiquem com Deus.
2: Pedro Bismarck e Alice Moreira, turma 211. Hoje eu vou falar sobre o Império Bizantino. Um dos impérios mais importantes da história foi o Império Bizantino, que nasceu no século IV, quando o Império Romano estava sinais de queda do seu poder principalmente por conta das invasões bárbaras nas suas fronteiras. Diante de tantos problemas, o Imperador Constantino transferiu a capital do seu império para a cidade do Oriente, Bizâncio, a qual mais tarde passou -se a ser chamada de Constantinopla. Apesar dessa mudança significar a queda do poder no ocidente, a localização do novo lugar facilitava bastante o comércio da região, já que ficava entre o Mar Negro e o Mar Márbaro que favoreceu muito a restauração da cidade, e chegou a transformá-la em uma nova Roma. O Governo de Justiciano O Império Bizantino atingiu seu auge durante o reinado do Imperador Justiciano, que governou entre 527 a 565. Ele pretendia reconstruir a unidade do antigo Império Romano. O reinado de Justiciano foi marcado por três grandes acontecimentos. Em primeiro lugar, ele reconquistou a maior parte do antigo Império Romano do Ocidente, Justiciano conseguiu vencer diversos povos bárbaros, reconquistar a África do Norte, a Itália e o Sul da Espanha. Outro acontecimento foi a atualização do direito romano. Ele mandou reunir e coordenar as leis e decretos de Roma numa obra, chamada Código de Justiciano. A economia. Constantinopla fabricava artigos de luxo de alta qualidade, destinados à exportação para o ocidente. Exportava trigo, especiarias, perfumes pelos, peles e pedras preciosas, da Grécia chegavam o azeite, as azeitonas e o vinho, da Síria vinha os ornamentos de luxo, o valor da moeda do ouro bizantino era tão estável que foi usado em vários outros lugares, com tanta, com tanta riqueza quanto Constantinopla pôde construir belos e imponentes edifícios públicos, atraiu artistas de projeção, pintores, escultores e arquitetos, que transformaram o um importante centro cultural. O dinheiro para as construções, serviços públicos e diversos era conseguido com cobrança de impostos sobretudo as mercadorias que entravam e saíam da cidade. A sociedade A sociedade bizantina era totalmente hierarquizada. No topo da sociedade encontrava-se o seu imperador e sua família. Logo abaixo vinha a nobreza, formada pelos assessores do rei, banqueiros, comerciantes, donos de oficinas e grandes proprietários de terra. Constituiu uma aristocracia bastante rica, que consumiu os artigos de luz produzidos. Nas cidades havia uma camada social intermediária, constituída de trabalhadores das oficinas e do comércio. Este viviam em melhores condições do que os cidadãos médios da Europa Oceano Ocidental. Havia índios servos, ligados às terras das grandes proprietários. Este também viviam melhores condições do que os componentes do feudalismo europeu. A exploração dos senhores era regula... regula... regulamentada por. A servidão era transferida, transferida era... diariamente. Os servos eram proibidos de sair das suas terras onde haviam nascido. E os escravos, em sua maioria, eram encarregados do serviço dos serviços domésticos. Religião: A religião era cristã, herança de Roma, desempenhava um papel central na vida dos bizantinos: os festejos, a arquitetura, os jogos e os espetáculos teatrais. Tudo tinha um fundamento religioso, o povo procurava as bênçãos da igreja para todas as atividades cotidianas. Quando uma foto partia para a pesca, por exemplo, recebia uma bênção em longos rituais. Ali nas relí é, relíquias religiosas, os bizantinos também mineravam ícones, imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, reproduzidos em pinturas e esculturas. Os principais produtores de ícone eram os monges, que conseguiam grandes um grande lucro com essa atividade. Em termos de tributação, os monges tinham grande influência na sociedade bizantina. Visando enfraquecer o poder dos monges, em 725, o um imperador proibiu o uso de imagens determinando sua destruição. Devido a isso, os retribuidores de imagens, chamados iconoglastas, destruíram várias pinturas e esculturas. A tomada de Constantinopla. Após a morte de Justiciano, o Império Bizantino foi decaindo progressivamente. Heráclito, que governou entre 610 e 641, foi o último grande imperador bizantino. Os últimos anos de Heráclito coincidiram com o começo das invasões árabes. Os invasores muçulmanos, no entanto, foram incapazes de tomar Constantinopla. Isto porque os bizantinos tinham uma arma chamada fogo grego. Tratava-se de um equipamento que lançava projetos que explod... explodiam e provocavam incêndio, que nem ela conseguia apagar, mesmo com essa poderosa, arma... poderosa arma, os bizantinos foram presos no seu domínio. Por volta de 1350, os turcos otomanos controlavam quase toda a Ásia Menor e avançavam sobre a Europa. Em 1453, depois de conquistar uma parte do Império Bizantino, o ou e Almeida II conquistou Constantinopla. Essa data marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna.